0: 二百二十六集，单计叙旧耍阴谋。上一回咱们说到，曹操预先派去河西的先遣部队终于开始发挥作用了。他们的出现呢，是西凉兵内部开始不淡定了。这个时候，韩遂团队的求和声音非常强烈，他们想趁着己方的最后优势跟曹操谈判议和。但是，明明非常惧怕马超的曹操呢，却不肯就坡下驴。老谋深算的他知道啊，翻盘的机会来了。曹操呢，让送信的杨秋贤回去，自己开始琢磨了。这个时候啊，曹操手下有个人进来见曹操了。这个人我们好久没有提起他了啊，他就是早年跟李傕、郭汜，后来呢又陪着张绣，最后进入曹操集团的计谋达人贾诩、贾文和。这个人十分厉害啊，他出场献策呢，通常都是又准又狠的。曹操看贾诩来见自己，就知道他已经有招了。他就问贾诩啥想法。贾诩说了啊，兵不厌诈，可以假装答应他们，然后呢，再用反间计，令韩遂、马超内讧，那么就一举搞定了。曹操非常赞同啊，他拍手大笑，说道：“天下高见，多有相合。”温和之谋，真是我心中所想啊！哈哈哈哈哈哈。也就是说呢，曹操跟贾诩想到一块去了。于是曹操派人给韩遂回信，说自己啊准备慢慢退兵，将河西还给西凉军。接着呀、啊，曹军就在河上搭起浮桥，看样子呢，就像要是从河西退兵的样子。虽然曹操已经开始行动了，但马超还是不太相信曹操。他对韩遂说：“呀，曹操虽然同意和解，但他是奸雄，心意难测。如果不做好准备，说不定他就趁机翻盘了。”于是呢，马超就跟韩遂商议啊，轮流调兵，分头对抗曹军。具体而言呢，就是马超跟韩遂分别呢，一个对着河西的徐晃，一个对着东边的曹操。不过呢，马超的想法也比较奇特啊，他提议啊，轮流值班。也就是说呢，今天他自己对着曹操，韩遂对徐晃；明天呢，就换一下，换成韩遂对曹操，马超对徐晃。韩遂呢也没有提出反对意见，就按照马超的提议，配合马超轮流对抗曹军了。听说西凉兵这样的安排，曹操是笑死了，跟贾诩呢一块乐。哎，这群傻贼还真配合呀！为啥说马超这个安排很配合曹操的计谋呢？这曹操的计谋就是挑起马超、韩遂内讧。如果马超、韩遂一直待在一块那就没机会下手了。老话说得好啊，“篱笆没扎紧，野狗才能钻得进啊。”曹操呢，就让人探听西凉军的排班计划。哎，可不是嘛，马超、韩遂就是排着班呢。说是明天韩遂负责针对曹操，曹操很高兴。他要的就是这个机会。第二天，曹操就带兵出营了。曹操呢，让手下众将左右围绕自己啊，一个人骑马在中央，特别的威武神气。这个时候，双方没有开战啊，只是对峙。所以，西凉军那边呢，就有人探头探脑看曹操的热闹，胆子大的呢，直接跑出阵来看。虽然两军交过几次手，但除了前排的小兵，大多数后面的小兵都没有机会看到曹操。大家对曹操啊都很好奇，哎，这个奸贼丞相曹操到底长啥样子呀？是不是凶恶威猛啊？哎，是不是长相奇怪的异类呀、啊？哎，曹操看着对面这么多人在围观自己，他倒也没觉得不舒服，反而很大方啊。他大声叫喊：“对面，你们都想看曹公吗？我也是人，又不是四个眼睛两个嘴的怪物啊！”只不过我智谋多一点罢了。哎，曹操越这么说呢，西凉兵啊越是害怕，总觉得这坏的冒泡的曹操必然有啥特别的妖术。哎，听说他的营寨一夜之间就建成了，诡异的很呢。看着西凉兵一个个傻头傻脑的样子，曹操呢就派人去对面邀请韩遂，说呀：“丞相拜请韩将军阵前会话。哦”好。曹操要跟自己对话，韩遂呢稍稍犹豫了一下，但想想自己也没必要害怕，单打独斗曹操也不见得是自己的对手啊。再说对面的曹操穿着便服就出马了，于是啊，韩遂也脱下盔甲出马。哎，不这么干呢，显得自己胆小怕事啊。韩遂还是很爱面子的，自然不甘落后啊。哎呀，这么一来，韩遂就上当喽。话说韩遂和曹操两个人呢，走到正中央，离得很近，近到什么程度呢？就是他们两个人骑的马的脑袋啊，都靠到一起的那种程度啊。那曹操找韩遂要说啥呢？哎，都是些废话。曹操说呀：“我跟韩将军的父亲当年同举孝廉，我十分敬重他，把他当做叔父啊。”我跟将军你也是一同登上仕 途， 为国家效力。时间过得很 快， 不知不觉也很多年了。要说将军今年妙龄几何 呀？ 哈， 曹操居然问韩遂这么一个大男人妙龄几 何？ 哎， 挺有趣的啊。但书上呢却是这么写 的： 曹操跟韩遂拉关系。又说自己跟韩遂老爸共同举孝廉，又说自己跟韩遂一起同朝为官，又问韩遂多大年龄啊？韩遂并没有防备，不就是问年龄吗？韩遂呢就说了啊，自己四十岁了。曹操又说呀，哎呀，时间过得真快呀！曾经在京师，咱们都是青春少年呐、啊，没想到一会儿就到中年了，也不知道何时才能天下清平，普天同乐呢？哎。这个曹操呢，就巴拉巴拉巴拉说了一大堆旧日往事，勾起了韩遂的回忆，怀旧嘛，你懂的。如果你遇到一个小学同学，哎，就算当年称不上什么好朋友，但一起回忆当年的老师、同学、学校趣闻，也会很放松，心情很好的呀。所以啊，韩遂不知不觉呢，就跟着曹操的思路，就跟曹操说笑了一个时辰。朋友们呐、啊，他们两个人居然在马上正中央。众目睽睽下聊天聊了一个时辰，那就是两个小时啊！一顿下午茶就干巴巴地发生在马上了。哎，这里插个题外话啊，韩遂说自己四十岁，也就比马超只大了四岁啊，居然是马超父亲的结拜兄弟，稍微呢这个时间上有些奇怪啊。哎，也不知道到底是罗贯中先生笔误，或者呢就是韩遂少年英雄很早出世啊，这都不好说。总之呢，按照这个说法，韩遂虽然比马超长了一倍，但其实他们两个年龄是很相近的啊。话说曹操故意跟韩遂搞了这么一个众目睽睽之下的叙旧聊天，韩遂居然很配合。两军对峙如此紧张时刻，这曹操却突然跟自己莫名其妙的叙旧，难道是曹操闲得慌吗？哎，稍微有些头脑的人呢，肯定要怀疑曹操的用心，怎么能轻易配合而落入未知的圈套呢？所以啊，我们不得不分析一下韩遂此刻的心态。要么呢，就是韩遂脑子进了热水啊，真的是无知愚蠢；要么就是韩遂的内心，他不是真的想跟曹操对抗。从韩遂的表现来看，他的内心啊，很可能是摇摆的。一方面出于义气，为了给结拜兄弟马腾报仇，韩遂呢不得不跟马超一起攻打曹操；但另一方面，出于个人的将来考虑。韩遂是更偏向顺从曹操朝,朝廷的。要说韩遂身经百战，混到了这个年纪，他自然不会愚蠢呐、啊。此刻的表现呢，八成就是因为后者的原因了。哎呀，这么一来，马超就要麻烦了。大家都知道，两军交战，第一个流程很有可能就是双方对话，但那都是大声对话，对话的内容呢，双方军兵都能听见呢。偏偏这一次，韩遂跟曹操是私聊，没人知道他们的聊天内容。这么诡异的事情，自然很快就被传到马超那儿去了。马超也不含糊，他直接过来向韩遂问话了：“叔父，这曹操今天到底跟您说了啥？”韩遂呢，有些不耐烦：“打仗这么久，人很累呀、啊，一点小事，马超就冲过来兴师问罪，韩遂心中不爽啊。”韩遂就说了，也就是聊了些京师旧事而已。马超不相信，就是闲聊，没有谈军事吗？韩遂就更不耐烦了，两手一摊，他说：“呀，曹操不说，我一个人说啥呀？”看韩遂这个态度，马超觉得他是不肯说实话了。于是呢，马超带着一肚子怀疑。也没有跟韩遂告别，就离开韩遂大帐了。不过没过多久，马超又回来了。哈、啊，他是回头给韩遂道歉吗？哼，想得美啊。马超是听说曹操又给韩遂送信来了，所以呢，马超过来单刀直入问韩遂：“韩叔父，听说曹操送信来了，给我看看吧。”哎呀，这个臭小子越来越没礼貌了。韩遂是满肚子不爽啊，不过呢，所谓身正不怕影子斜，韩遂毕竟没有跟曹操干什么见不得人的事情，于是呢，他就把曹操的信给马超了。马超接过一看，这什么鬼呀、啊？只见呐、啊，信上到处都是涂涂画画，字迹朦胧，特别呢是关键紧要处都被涂抹掉了，这样的一封信是完全没法看呐、啊。马超就问韩遂了，为啥这信上涂涂抹抹的？到底信中内容是啥？韩遂很无辜啊，于是呢又两手一摊。送来的时候就这样，我也不知道啊。骗小孩呢？马超才不相信。马超虽然三十六岁了，但他还是比较冲动，没有臣服的。他脱口而出说：“呀，哪有人将草稿送出来的？怕是叔父不想让我知道详细，故意先给抹掉的吧？”韩遂当然不承认啦。他没干过的事情，怎么能随便答应呢？韩遂说：“呀，莫非是曹操错将草稿给发出来了？我不相信，这曹操是精细之人，怎会有这种差错？”马超呢，又看看韩遂，口气啊，稍稍放缓：“我跟叔父合力杀贼，叔父为何要生出异心啊？”哎呦喂，这真是莫名其妙了。韩遂虽然对马超有些不爽，但毕竟还是看在马腾的面子上，韩遂是不想跟马超翻脸的。于是啊，韩遂就提议了：“这样吧，你要是不信我，明天我把曹操骗来阵前说话，到时候你从阵中冲出来，一枪刺死他就是了。”嗯，这还差不多。马超呢，比较满意这个安排啊，立刻脸上阴转晴天，说呀。如果能这样，就能看到叔父真心了。如此呢，这两个人就算约好了。要说这一出很奇怪啊，到底这封涂涂改改的信是咋回事呢？到底是曹操干呢，还是韩遂干的呢？其实啊，这就是曹操干的。这个呀、啊，就是曹操的第二步。他设计的第一步呢，就是单独约韩遂在众目睽睽下聊天，时间足够长，内容足够隐蔽。让人不得不对他们的谈话内容浮想联翩。虽然他们只聊了一个主题，但谁会信呢？足足两小时，仅仅是叙旧？哼，八成是有见不得人的商议。曹操呢，就是利用群众的这种怀疑心理，顺利实施了第一步。而曹操的第二步呢，就是这封莫名其妙的信件了。这个呢，是老谋深算的贾诩给出的主意，故意搞出这种信件，目的就是引起马超对韩遂的怀疑。贾诩说了啊。一旦他们相互怀疑，那就生乱了。同时呢，贾诩已经派人私下勾结韩遂手下将领了。贾诩的目标就是啊，通过这样的一番操作，最终挑起马超、韩遂的自相残杀。哎呦，这计策还真够毒辣的呀！虽然韩遂内心有些小小动摇，但他真的会跟马超反目成仇吗？贾诩的阴谋能得逞吗？咱们下回再聊。